0: Yo, geil, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier zum Mind Game fußball podcast Der Podcast für alle Fußballer, die ihre Bestleistung auf den Platz bringen wollen. Und ich bin Christoph und ich helfe Fußballern dabei, alles, was innen ihnen steckt, auf den Fußballplatz zu bringen, ohne dass sie dabei den Spaß verlieren. Und jetzt und hier in dieser heutigen Folge geht es um das spannende Thema Mindfulness im Fußball. Wie du es schaffen kannst, noch konzentrierter, noch fokussierter, auf dem Platz zu werden und vor allen Dingen alle anderen Vorteile zu nutzen, die Mindfulness-Training mit sich bringt. Für das Thema habe ich mir einen absoluten Experten in diesem Gebiet mit ins Boot geholt, den Mario Reiser. Yes, und hier in dieser ersten Folge, es wird zwei geben, hier in dieser ersten Folge im Gespräch mit Mario Reiser geht es erstmal um die Basics vom Mindfulness. Ich würde sagen, starten wir einfach mal direkt rein in das Gespräch. Viel Spaß! So, da sind wir. Ich äh, freue mich riesig, heute wieder einen großartigen Gast bei mir begrüßen zu dürfen und zwar den Mario Reiser. Der Mario ist äh, Mindfulness-Coach für Spitzensportler und ja, genau darum wird es jetzt auch hier gehen, in dem Podcast erstmal um Mindfulness und vor allen Dingen jetzt erstmal um den Kontext, was ist Mindfulness überhaupt. Und ja, da würde ich gerne mal mit dir reinstarten, mit deiner Person Mario. Magst du da mal noch ein, zwei Worte zu dir sagen?
1: Ja, lieber Christoph, vielen, vielen Dank für die Einladung zu diesem Interview. Ich bin ja zu Hause in der Nähe des Bodensees in Bregenz, in Vorarlberg, Österreich. Manch einer von den Zuhörern wird ja vielleicht Vorarlberg kennen von den Skiferien her. Ich freue mich jetzt sehr auf das Interview. Ein paar Informationen zu mir. Also ich selbst komme aus dem Leistungssport. Ich war früher Radrennfahrer und äh, konnte diese Karriere dort mit ja, netten Erfolgen dann beenden. Aber es war immer so im Hintergrund, so diese, diese Frage wäre nicht noch mehr drinnen gewesen, wenn nicht. Und dieses wenn nicht, das, das war sicherlich etwas, was mich dann äh, immer interessiert und fasziniert hat, gekoppelt dann mit meinem Interesse an Asien, und so gab es dann schon vor etwa 20 Jahren diese Verbindung Sport, Spitzensport und Mindfulness. Ich habe mich anfangs mit dem Thema nur ja, einfach für mich auseinandergesetzt. Es ging also gar nicht darum, ob ich das irgendwann einmal vielleicht in irgendeiner Form weitergib. Das hat sich dann erst viele, viele Jahre später dann durch einen Zufall ergeben, wie ich dann über einen ehemaligen Schüler, der mich da kontaktiert hat, und dann haben wir gesagt, ja, machen wir doch mal was. Und dann war der Schüler sehr erfolgreich. Und dann bin ich dann eben so hineingerutscht. Aber es war ursprünglich nicht die Intention, als Coach, als Mindfulness-Coach zu arbeiten.
0: Trotzdem, dennoch umso schöner, dass du da jetzt an dem Punkt bist, wo du das auch die Dienstleistung quasi anbietest und das reinbringst in den Sport. Ich sehe da auch einige Parallelen zu meiner Geschichte, genau ähnlich wie bei dir die Frage, wäre da noch mehr gegangen mit dem mentalen Bereich sozusagen. Und ja, sehr, sehr schön. Ich könnte jetzt auch allein dazu dir bestimmt schon 15 Fragen stellen, alleine nur zu deiner Person, zu der Geschichte. Wird aber gerne mit dir natürlich ähm, gleich mal reinstarten in diesen Kontext. Ähm, kannst du da uns mal mitnehmen, vielleicht für die Jungs und Mädels, die auch noch nichts so wirklich was gehört haben davon, was ist Mindfulness überhaupt? Kannst du da mal so ein paar ja, Stichworte geben, beziehungsweise diesen Begriff mal ein bisschen definieren, dass wir hier erstmal genau wissen, worum es äh, ja auch geht, was ist Mindfulness genau? Ja, das mache ich sehr gerne. Ich hole ein bisschen aus. Es ist sicherlich so, wenn man,
1: wenn man den, den uh, Interviews von erfolgreichen Trainern sehr aufmerksam zuhört, da hört man dann immer wieder, ja, der mentale Aspekt, diese mentale Stärke, die ist ebenfalls sehr wichtig. Da gibt es zum Beispiel ein Zitat von Jürgen Klopp, der mal gesagt hat, mentale Stärke ist wahrscheinlich die wichtigste Fähigkeit im Fußball. So, wenn man dann aber fragt, ja, was machst du ganz konkret? Dann ist meine bisherige Erfahrung, dass eigentlich in den seltensten Fällen, ich sage mal, mentales Training in ein reguläres Training hineinfließt. Mentales Training kommt dann zu tragen, wenn quasi Feuer am Dach ist, wenn ein Problem ist, wenn irgendetwas nicht läuft. Dann beginnt man sich umzuhören, was gibt es da. Und da gibt es natürlich verschiedenste Dinge. Und Mindfulness ist jetzt etwas in den USA sicher schon seit 20 Jahren ein ganz großes Thema, bei uns kommt das jetzt so seit drei, vier Jahren immer mehr auch nach Europa. Gerade unlängst gelesen, Louis Hamilton vom Lions Champion, auch er macht jetzt seit heuer Mindfulness. So, was ist das? Mindfulness heißt, dass ich mich ganz bewusst dem Hier und Jetzt hingebe. Ich schaue, was ist im Hier und Jetzt Wieso ist das Hier und Jetzt so wichtig, gerade auch für Athleten? Die Vergangenheit ist vorbei. Die Zukunft, naja, die wird vielleicht so kommen, wie wir es denken, vielleicht aber auch ganz anders. Real ist nur das Hier und Jetzt. Nur im Hier und Jetzt kann ich performen. Drum ist es für einen Athleten enorm wichtig, sich mit dem Hier und Jetzt zu, auseinanderzusetzen, zu lernen, wie ich mit Gedanken, Emotionen umgehen kann. Im Mindfulness ist es zum Beispiel so, Gedanken, wobei wir reden ja jetzt eher von negativen Gedanken, positive Gedanken sind ja nicht so das Problem. Gedanken, Emotionen, die da kommen, wir haben am Tag 60.000 Gedanken plus minus und in Mindfulness gehen wir mit einer akzeptierenden Haltung an dieses Thema Gedanken oder Emotionen heran. In der klassischen Sportpsychologie versucht man da einzugreifen. Man versucht da etwas zu reparieren, zurechtzubiegen und ja zu kontrollieren. Im Mindfulness, nein, Im Mindfulness ist die Grundidee, dass ich Gedanken und Emotionen, ob positive oder negative, im Hier und Jetzt wahrnehme, dann aber auch loslasse sie quasi weiterziehen lasse. Und diese, 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 dieser Grundgedanke der Akzeptanz ist ganz ein wesentlicher Gedanke, wenn man Mindfulness verstehen möchte.
0: Das war auf jeden Fall schon mal ein richtig, richtig guter Einblick. Kann man zusammenfassend sagen, so aus den Worten, was du jetzt gerade so uns hier mitgegeben hast, kann man da zusammenfassend sagen, du hast genau du hast Akzeptanz auch gerade angesprochen, dass Mindfulness mal grundsätzlich die, ja, die Form ist, um bestmöglich alles zu akzeptieren, was hier und jetzt ist und andererseits ja, zu lernen, seinen vollen Fokus, also seine volle Energie ins Hier und Jetzt zu bringen. Kann man das so zusammenfassen, Mario? Das kann man. Das kann
1: man, aber wir müssen jetzt aufpassen, weil Akzeptanz heißt nicht, dass, dass ich alles hinnehme, dass ich quasi kusche, wie man so schön sagt bei uns in Österreich. Es heißt, und wir kennen das ja, wenn man jetzt zum Beispiel einen Gedanken wirklich nicht haben möchte, also irgendein unerwünschter Gedanke, und umso stärker ich diesen unerwünschten Gedanke nicht haben möchte, dann kennen wir doch, der hängt dann umso mehr noch an uns. Wir werden den umso mehr nicht los. Da gibt es auch so einen, einen, ja, einen, einen Psychologen, Hey, ist ein Amerikaner, der hat vor 20, 25 Jahren begonnen, diese Akzeptanzansätze auch in die traditionelle Psychologie hineinfließen zu lassen, weil er eben gesagt hat, umso mehr man etwas nicht haben will, umso mehr wird man es haben. Yes. Und das deckt sich genau mit Mindfulness. Das heißt, die Akzeptanz, das ist wichtig. Das heißt nicht, dass ich dann alles hinnehme und mich dann irgendwo, ich sage jetzt einmal, in niedrigen Umständen dann einfach füge, es das heißt einfach, dass ich das eben hier und jetzt akzeptiere, dass, nicht, dass ich dem nicht anhafte. Dass ich dann erkenne, und jetzt sind wir natürlich schon ganz tief im Thema drinnen, dass es ja eigentlich ein Objekt und ein Subjekt gibt. Objekt, das ist der Gedanke. Subjekt, das ist quasi das wahre Ich. Das Über-Ich oder in den asiatischen Traditionen heißt das dann auch Atman und Kanyan. Das ist aber auf alle Fälle etwas gibt, dass das Objekt beobachten kann. oder also Objekt, der Gedanke oder die Emotion. Und dann etwas, das diese Emotion oder diesen Gedanken beobachten kann. Und das ist jetzt dann wichtig zu erkennen. Das Objekt kann nicht existieren ohne das Subjekt. Umgekehrt, das Subjekt, ich sage dazu immer, das wahre ich, das kann sehr wohl existieren ohne dieses Objekt oder ohne dieses Objekt. Und das mal zu erkennen, braucht natürlich eine gewisse Zeit. Das trainiert man im Mindfulness-Training. Aber wenn man das mal geschafft hat, dann versteht man eigentlich, was das heißt, Akzeptanz. Yes. Im Sinne von Mindfulness.
0: Also gewissermaßen auch eine Art, mit dem, was dort sich zeigt, bestmöglich umgehen können und es vielleicht sogar dann auch mit einer gewissen Praxis so zu transformieren, dass es sogar positive Auswirkungen hat für einen selber. Und positiv ist natürlich dann auch wieder was für subjektiv, für eine Bedeutung geben, aber so, dass es leistungssteigernd sozusagen oder leistungsfördernd sein kann.
1: Genau, das ist natürlich bei Also Mindfulness, das gibt es ja nicht nur für Spitzensport. Mindfulness ist übrigens ein englischer Begriff, der sich gerade im Sport extrem durchgesetzt hat. Sonst verwenden wir ja oft den Begriff Achtsamkeit. Also dieses Thema Mindfulness, auf Deutsch Achtsamkeit, das kommt immer mehr, zum Beispiel gerade auch die letzten zwei, drei Jahre in der Musik das stellen wir uns mal vor, ein Pianist, wenn er nur vier, fünf Töne verhaut in einem Konzert, dann ist das schon ein total misslungenes Konzert. Und auch dort zu lernen, im Hier und Jetzt zu sein, im Hier und Jetzt zu performen, unerwünschte Gedanken, unerwünschte Emotionen, die im Sinne von akzeptierender Grundhaltung dann einmal wieder loslassen zu können im Hier und Jetzt, ist natürlich sehr hilfreich. Das ist auch für Athleten natürlich ganz wichtig, aber es ist genauso wichtig für eine Mutter, die drei Kinder hat. Jetzt gerade im Homeoffice womöglich noch ist. Für einen Arzt, für irgendeinen Lehrer, für Schüler. Ja, mein Fokus ist jetzt halt eben mein training für Sportler, für Spitzensportler. Da gibt es ein paar spezifische Übungen, aber wie gesagt, ich halte Plädoyer grundsätzlich für alle.
0: Yes. Da, da gehen wir auch noch drauf ein, auf die speziellen Übungen. Das wird auch noch sehr, sehr spannend. Jetzt vielleicht auch, weil du auch von Personen gesprochen hast, dass grundsätzlich auch jetzt auch in jedem Beruf jeder ja, Mindfulness üben kann. Ähm, du hattest mir im Vorgespräch schon erzählt, was ich sehr, sehr spannend fand und selber auch noch gar nicht wusste. Äh, zum Teil, dass beispielsweise beide Fußballweltmeister, die französische Nationalmannschaft und die USA-Damen, jeweils Mindfulness-Training ja für sich anwenden. Kannst du da mal vielleicht ein paar Beispiele nennen, weil wir kennen es vielleicht auch aus dem Basketball von Kobe Bryant, Michael, äh, Michael Jordan ebenfalls auch, wer arbeitet denn schon mit Mindfulness-Training, sodass auch für die Jungs und Mädels nochmal greifbarer ist, weil sonst hört sich das erstmal so weit hergeholt an, aber es ist ja jetzt schon real, dass die wirklich, die oben sind, schon lange damit arbeiten oder jetzt schon die letzten Jahre. Ganz genau. Also wie gesagt, in den Amerika drüben ist das schon seit 20 Jahren
1: ein Riesenthema. Mittlerweile ist das ganz normal, bis auf runter zu den Highschool-Teams, dass man sich im Mindfulness übt. Das war damals ein Trainer, Phil Jackson hieß der, der war sehr, sehr erfolgreich mit seinen Basketball-Teams mit den uh, Chicago Bulls und mit den Los Angeles Lakers, hat er ja elfmal die NBA gewonnen. Und da hat man sich dann gefragt, ja, was hat er für ein Erfolgsgeheimnis? Und dann kam dieses Thema Mindfulness auf, weil er eben mit seinen Spielern, Michael Jordan zum Beispiel, oder Dennis Rodman, eben Mindfulness gemacht hat. Und diese Spieler, die haben dann auch schon während ihrer, aber auch nach der Karriere immer wieder betont, wie wichtig das war. Das ist dann eben auch nach Europa gekommen. Also in Europa zum Beispiel aktuelle Beispiele. Louis Hamilton, ganz ein aktuelles Beispiel. Formel 1 Champion, der macht seit heuer ebenfalls Mindfulness Training. Novak Djokovic, Welttennis Nummer 1, macht schon seit Jahren Mindfulness Training. In Deutschland zum Beispiel Malaika Mihambo. Die war zuvor gar nicht so bekannt, aber die hat im letzten Oktober bei den Weltmeisterschaften in Doha ist sie Weitsprung-Weltmeisterin geworden und die macht ebenfalls regelmäßig mindvolles Training. Die war dann übrigens auch, gerade jetzt im Winter, dann in Thailand, äh, hat sich da in Nordthailand, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, in ein Meditationsretreat begeben, um dort eben diese Geheimnisse des Jetzt zu ergründen und sich zu üben. Also das wären jetzt ein paar so Athleten, die ich so spontan mal nennen möchte. Durch hast das natürlich vorher erwähnt, die Fußballer, da sind es natürlich die beiden, das muss man sich mal vorstellen, beide Fußballweltmeister setzen auf Mindfulness. Bei den Herren war es ja so, 2010 war ja für die Franzosen eine, eine spezielle Erfahrung in Südafrika, dann hat man sehr viel umgestellt im Verband und unter anderem war dann der französische Fußballverband, der erste Verband, der dieses Mindfulness-Training verpflichtend in die Ausbildungsprinzipien übernommen hat. Also, jeder U15, U17, U19-Nationalspieler, der nach Clairefontaine geht, das ist das nationale Ausbildungszentrum südlich von Paris, der geht durch ein Mindfulness-Programm durch. Da gibt es übrigens ein eigenes Kursbuch. Bei den Damen, die US-amerikanische Damen-Nationalmannschaft, letztes Jahr ja wieder Weltmeister geworden, die setzen ebenfalls schon seit Jahren auf Mindfulness-Training. Und übrigens auch, was sehr viele nicht wissen, äh, als Carlo Ancelotti damals äh, zu Chelsea ging, hatte, es war kein volles Mindfulness-Training, aber er hat sehr wichtige Ansätze zum Mindfulness-Training herausgenommen und hat dann bei Chelsea zusammen mit einem italienischen Psychologen einen Mind-Room installiert, wo man wichtige Elemente des Mindfulness-Trainings dann eben äh, aufgenommen hat. Ist übrigens später, da bin ich nicht ganz sicher, von Real Madrid auch dann kopiert worden.
0: Auch sehr, sehr spannend. Da steht ja schon mal allein die ganzen Namen, die du jetzt hier mit reingebracht hast und auch vor allen Dingen auch die Vereine und auch die Nationalmannschaften, sieht man ja auch an den Erfolgen. Ja, sieht man ja schon mal, dass es zumindest schon mal so aussieht, als wäre es jetzt nicht le Leistungs, äh, ja, erniedrigend, sondern schon auch gewissermaßen fördernd. Äh, was ich auch ja. sehr spannend fa fand in unserem Vorgespräch, hatten wir auch ganz kurz über Erling Haaland gesprochen, weil ich persönlich selber ein einen, ja, einen Riesen-Aha-Erlebnis hatte, einfach weil äh, er jetzt speziell als Spieler das erste Mal auch öffentlich über Meditation gesprochen hat, was ja auch ein großer Bestandteil des Mindfulness-Training ist und wo dann ja was großen Anklang gefunden hat. Und dann hatte ich dich auch darauf angesprochen und du hattest mir gesagt, ähm, dass der Erling Haaland macht es sehr extrem. Was genau ähm, meintest du damit? Kannst du da ganz kurz noch drauf an, äh, eingehen, was, was genau macht der dort extrem? Also wie sieht das bei ihm aus? Ja, also extrem unter Anführungszeichen. Und zwar, was er
1: macht, das nennt sich Biohacking. Also Biohacking, ja schon, Biohacking. Und Biohacking, hier geht es eigentlich darum, alles zu optimieren, um ein möglichst erfolgreiches, ein möglichst langes, ein möglichst gesundes Leben führen zu können. Da geht es natürlich dann auch um diese Themen wie Ernährung, Bewegung, dass man zum Beispiel... Äh, keine Ahnung, das kann man jetzt machen, man schneidet sich ein paar Haare ab, gibt ihnen ein Kuvert, lässt dann eine Haaranalyse durchführen und weiß dann genau, okay, jenes Vitamin fällt mir, jene Aminosäure fällt mir, dann kann man dann die durch Supplemente dann ersetzen, dann arbeiten diese Labors dann zusammen mit Apotheken. Und das gehört zu Biohacking. Im Extremfall geht der Biohacking sogar so weit, dass sich die Leute im Unterarm irgendwelche Chips da implantieren lassen, den Impuls misst, die HRV, die Herzratenvariabilität, das sind so spezielle Parameter und dann ihren Tages- und Lebensablauf dann an diesen Parametern ausrichten. Jetzt, inwieweit das jetzt bei Harlan zutrifft, das weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß, dass er Biohacking macht. Wird sicherlich im Bereich Ernährung versuchen, Dinge zu optimieren. Da gehört natürlich dann auch dazu die ganze Training. Man trainiert nicht einfach so nach Gefühl, sondern da macht man Leistungsdiagnostik, schaut genau, wo man steht, wie man sich weiterentwickelt und so weiter. Und da gehört natürlich unter anderem dann eben auch Meditation dazu. Ich weiß jetzt aber, ich weiß jetzt nicht genau, inwieweit der Harland da Meditation regelmäßig macht. Es gibt da dieses eine Bild das in den Medien schnell zu finden ist, wo es in der Meditationspose yes. da sitzt. Ich weiß es jetzt aber nicht, ich bin nicht informiert, wie weit er wirklich regelmäßig mein training macht. Aber Biohacking, was macht er? Das weiß ich.
0: Ja, yes, ist schon mal super spannend, auch dieser Einblick kurz, dieser Abschweif, sage ich mal, Richtung Biohacking, auch super spannend. Genau, ja, er hatte auf jeden Fall gesagt ähm, im Interview, dass, äh, dass er sich freut darüber, dass Paris Saint-Germain ihn das quasi nachgemacht hat, so in Anführungsstrichen zum Verarschen, in Anführungsstrichen. Allerdings hat er dann gesagt, ja super, finde ich super, weil das zeigt nochmal, wie wichtig Meditation für die ganze Welt ist. Und da sieht man ja schon mal allein an der Aussage, dass er sicher schon das Training, Mindfulness-Training, gewissermaßen für sich integriert hat und auch den Impact, den Mehrwert für die ganze Welt sieht. Da könnten wir jetzt wahrscheinlich nochmal Stunden drüber reden, wenn wir jetzt auf die Welt noch eingehen was ähm, jetzt super spannend wäre vielleicht für mich und auch für, für die Zuhörer hier und Zuhörerinnen, ähm, was für Vorteile hat der Sportler äh, direkt ähm, vom Mindfulness-Training? Also was passiert vielleicht auch im Körper? Wir hatten im Vor Vorhinein schon mal darüber gesprochen, aber kannst du da nochmal genauer eingehen, was genau passiert im Körper, wo dann der, ja, der Sportler dann auch durch das Mindfulness-Training eine Leistungssteigerung merkt, sieht, fühlt? Genau. Okay. Ja. Das ist natürlich jener Punkt, der, der der wichtigste
1: ist, weil es passiert da was. Jeder, der sich jetzt einmal hinlegt, eine Entspannungsübung macht oder eine kurze Meditation macht, der spürt ja mal so oder so schon intuitiv, dass was ist. Und jetzt können wir uns das aber genau anschauen. Wir können ja zum Beispiel die, die Leute in, in, in eine MRT-Röhre hineinschieben und dann zum Beispiel schauen, was passiert im Hirn. Und jemand, der regelmäßig Mindfulness macht, da passiert irrsinnig viel im Hirn. Das Hirn wird fast umgebaut. Stichwort Neuroplastizität, ein schwieriges Wort. Ganz konkretes Beispiel, die Amygdala. Die Amygdala ist im Hirn drinnen ein ganz ein kleiner Teil. Die Amygdala, auf Deutsch Mandelkern, das ist die emotionale äh, oder, sagen wir mal, das ist jener Teil des Hirns, der für die emotionale Bewertung von Situationen äh, entscheidend ist. Das heißt also, wenn jetzt irgendwas ist, Ampel schaltet von Rot auf Grün, hinter mir hupt jemand sofort, dann kommt gleich die Amygdala, die diese Situation emotional bewertet. Und die Amygdala, wenn mein Verhalten über die Amygdala gesteuert ist, dann kenne ich eigentlich nur Kampf oder Flucht gut, die dritte Variante wäre, sich stellen. Das heißt, mein Verhaltensrepertoire ist sehr begrenzt. Im Mindfulness-Training lerne ich natürlich die Amygdala, ich formuliere es jetzt mal so, herunter zu chillen. Sie yes. zu beruhigen. Da kommt dann genau dieser Bruchteil der Sekunde hinein, wo ich erkenne, ah, stopp. Und dann werde ich nicht mehr über die Amygdala gesteuert, sondern hoffentlich über den präfrontalen Kortex. Und dort kann ich dann abwägen. Da kann ich analysieren, da kann ich dann Vor- und Nachteile abwägen. Ich habe ein ganz anderes Verhaltensrepertoire zur Verfügung. Denkt man an diese Situation beim Fußballspiel, Schiedsrichter pfeift, der eine Spieler interpretiert es jetzt als Fehlentscheidung und der Amygdala geht schon los. Und man schimpft auf den Schiri, man schimpft auf den Gegenspieler, man stoßt sich. Vielleicht passiert auch etwas Schlimmes. Das ist ganz ein klarer Fall, der die steuert jetzt mein Verhalten. Und wenn es mal gelingt, über Mindfulness-Training da die Amygdala, ein bisschen zu beruhigen, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Übrigens, ganz spontan, da gibt es eine super Dokumentation, Free Solo, über den Alex Honhold. Das ist ein Extreme Free Climber. Da geht ja auch diese Wand, die El Capitan, ohne irgendwelche Sicherungen rauf. Das muss man sich mal vorstellen. Und das noch in der Rekordzeit. Also da geht er Kilometer rauf, in der Rekordzeit, wo andere erfahrene Kletterer einmal übernachten müssen, ohne irgendwelche Sicherung. Und jetzt hat man sich dann natürlich ja gefragt, schauen doch mal in sein Hirn rein. Und da war es auch so. Dann hat man die äh, MRT, äh, in die MRT-Röhre hineingeschoben und dann hat man Tests gemacht und festgestellt, seine Amygdala, die schlägt so gut wie nie an. Das hat, der, hat, der hat praktisch nie Stress, für den macht es keinen Unterschied, ob er klettert und drunter ihm ist ein Meter, weil ein Meter, das könnten wir beide auch. Ja. Für ihn ist es aber wurscht, ob unter ihm 100 oder 700 Meter sind. Der er schlägt nicht an. Er kann das alles mit dem Präfostalen Kortex, da kann er abwägen. Und er ist sich natürlich auch sehr sicher. Das ist ein Vorteil. Die Studienergebnisse übrigens sind ja mittlerweile auch schon erschlagend. <lacht> wir, wir wissen aus ganz unterschiedlichen Studienbereichen was Mindfulness-Training alles bewirken kann. Ganz kurz, Emotionsregulation wird verbessert. Aufmerksamkeitsregulation wird verbessert. Und jetzt kommt noch etwas dazu, das bei mir ganz oft eine große Rolle spielt, Flow. Mhm. Die Gelingensbedingungen des flow zustandes kann ich ganz entscheidend beeinflussen durch ein Mindfulness-Training. Und Flow, das ist ja diese ja fast schon geheimnisvolle, optimale, mentale, optimale Leistungszustand.
0: Was ich sehr, sehr spannend fand, was mir direkt in den Kopf gekommen ist, was auch direkt äh, mit der Amygdala-Runterregulierung vielleicht einhergeht, wenn man es dann praktisch macht, dieser Spruch, weißt du, wir können nicht beeinflussen, was uns zustößt, äh, aber wie wir damit umgehen. Also wir können nicht beeinflussen, was im Außen ist, aber können immer beeinflussen, wie wir damit umgehen. Und das ist ja jetzt, sage ich mal, wie du auch gerade, ja, auf wissenschaftlicher Ebene, auch mit den Testergebnissen quasi bewiesen hast, quasi jetzt mit dem, was du uns äh, gesagt hast, dass, dass es mal notwendig ist oder auch sehr, sehr effektiv, Mindfulness-Training anzuwenden, um dann auch wirklich ein Experte, ein Top-Athlet zu sein in diesem, wie ich damit umgehe, wo es dann auch für den Fußballer egal ist, ja, ob da jetzt die 89. Minute ist und der Elfmeter ist oder die dritte Spielminute und der Elfmeter ist. Genauso wie du gesagt hast mit dem Kletterer, das für ihn egal ist, ob 100 Meter oder 1 Meter. Und sehr, sehr spannend auf jeden Fall auch zu hören, dass, ja, dass wir uns das auch vorstellen können, was da genau im Gehirn passiert und dass das Gehirn dann komplett auch anders aussieht. Das ist echt einfach crazy, aber eine großartige Möglichkeit, das auch zu nutzen. Und jetzt würde ich gerne noch als letzten Punkt hier für die Kontextfolge, mit dir darauf eingehen, auch was du im Vorhinein oder was wir im Vorhinein schon besprochen hatten, hast du auch davon gesprochen, dass der beste Leistungszustand für Sportler der ist, dass wenn das Hirn in einer gewissen niedrigen Alpha-Frequenz schwingt. Genau. Ja. Also oder vielleicht für den Kontext, dass für die Jungs und Mädels, dass sie es besser vorstellen können, dass das Gehirn eher ein bisschen langsamer ist bisschen entspannter als vielleicht sonst oder als erwartet. Du hattest auch von der Motivationsmusik gesprochen, das jetzt nicht unbedingt förderlich ist. Kannst du da mal noch ganz kurz hier für diese Folge darauf eingehen, wie schafft es denn ein Sportler ganz grob ähm, in diesen Zustand zu kommen, dass das Gehirn so recht entspannt ist und einfach ja auch leichter in den Flow kommen kann? Genau.
1: Ganz ein zentraler Punkt. Möchte ich in den idealen Leistungszustand kommen, da muss ich mental ruhig sein. Ruhig sein, was heißt das? Man kann dann die Hirnwellen messen. Es sind niedere Alphawellen. Das sind der Wunschzustand. 8 Herz plus Minus. Das wissen wir aus der Forschung. Da gibt es den Dr. James Lerr, Das ist so die graue Eminenz in der Sportpsychologie, der da sagt, man muss ruhig sein. Oder auch aus der Flow-Forschung, Chick-Send-Me-Hi, das ist jeder Forscher, der hier sich den der wahrscheinlich größten äh, Namen äh, verschaffen hat, auch der sagt, ist, der, der Geist, der muss ruhig sein. Und wie komme ich dahin, dass ich eben ruhig bin? Und da ist eben eine Möglichkeit Mindfulness-Training. Es gibt andere Möglichkeiten, auch noch, zum Beispiel, nur der Vollständigkeit halber erwähnt, Hypnose, Sporthypnose. Oder spezielle, frequenzmodulierte Musik, Stichwort binaurale Beats, die alle helfen, eben mental ruhig zu werden. Natürlich, körperlich, da muss natürlich schon, also auf physischer Ebene muss eine gewisse Erregtheit da sein. Das kann durchaus sein, dass der optimale Leistungszustand bei einem Puls von 180 ist, aber mental ruhig. Und wir wissen das aus der Forschung, wenn man, wenn man die Olympiasieger, Weltrekordler und so weiter befragt, wie, welchen mentalen Zustand waren sie, als sie diesen Weltrekord oder diesen Olympiasieg haben, dann sagen die alle, eben, ruhig. Natürlich kommen andere Dinge auch noch dazu, wie eben, ich war fokussiert auf den Prozess, nicht am Ziel. Man verliert so ein bisschen das Gefühl für die Zeit. Das Ego löst sich irgendwie auf. Das sind alles so Dinge, die man aus der Flow-Forschung eben kennen. Und dieses eben, dieses ruhig werden, das trainiert man natürlich quasi auch in Mindfulness.
0: Um das kurz noch ähm, ja, mit den Worten hier abzuschließen, die die Jungs und Mädels vorher vielleicht schon mal gehört haben. Das ist genau das, was der Mario gerade beschrieben hat, was ja ich immer meine. Dieser Moment, wenn letztendlich alles im Fluss ist, wenn es ist wie wo ihr auf dem Bolzplatz seid und einfach aus Spaß und Freude spielt und alles andere rumherum vergesst, wo es von außen so aussieht, als wenn ihr richtig hart kämpfen würdet, aber eigentlich ist es ein Tanz, ein, ein ein großartiges Spiel im Fluss einfach, wo ihr vorher schon wisst, okay, diesen Zweikampf werde ich gewinnen, diesen Ball werde ich so und so auf den Punkt bringen, genau, wo ihr schon vor dem Schuss wisst, okay, der geht rein, genau dieser Zustand und ja, großartig Mario. Entschuldigung, da werdet ihr gerade noch ganz gern noch ein Zitat da Jawohl.
1: Auf Englisch, I love winning, I can take losing, but most of all, I love to play.
0: Von wem kommt das? Ähm, weiß ich nicht, speziell. Boris Becker. Das von Boris Becker, spannend. Geht um die Liebe zum Spiel, diese
1: Leidenschaft. Und gerade auch Profisportler, die ja ihre Leidenschaft zum Beruf machen durften, das ist ja ein unwahrscheinliches Privileg. Diese Leidenschaft, diese Lust am Spiel, das sollte im Vordergrund stehen. Und dann kommt das andere automatisch, dann kommt das Ergebnis automatisch.
0: Genau, dann kommt das der ist Rekor so automatisch. Das ist so spannend. Dieser Fokus einfach auf das, was jetzt gerade in dem Moment wichtig ist und das Ergebnis ist dann ein, eine natürliche Folge, der Erfolg der Erfolg, der sozusagen dadurch verursacht wird, dass ihr es schafft, ja, im Hier und Jetzt voll und ganz das Spiel zu genießen und so werdet ihr auch das Beste geben können. Yes. Mario, ich danke dir von Herzen schon mal für diese erste Folge, für die Kontextfolge. Ich, Wenn ich mich daran zurück, zurückversetzt, wenn ich jetzt hier 16 wäre und diese gehört hätte, großartig. Ich danke dir für den Input und ich freue mich jetzt auch vor allen Dingen gleich äh, dann auf die zweite Folge, wo wir dann das, was wir gerade ja grob kontextmäßig besprochen haben, dann nochmal wirklich praktisch in die Umsetzung bringen. Ich glaube auch sehr spannend für alle Zuhörer und Zuhörerinnen hier. Yes, vielleicht noch ganz kurz ein Wort. Ähm, wenn die Jungs und Mädels jetzt Spaß daran gefunden haben, an dem, was du erzählt hast, war ja auch super spannend, und mehr erfahren möchten, wo können sie dich ja ganz grob finden, willst du da mal ein, zwei Sachen noch zu sagen?
1: Ja, also ich habe natürlich eine Webseite www.marioreiser.com Man kann auch einfach googeln, Mario Reiser Mindfulness, dann findet man mich sofort, und auf Instagram at Reiser, Mario, bin ich natürlich auch zu finden. Und ich freue mich wirklich über jede Anfrage. Es wird auch wirklich jede Anfrage beantwortet. Und da geht es jetzt nicht gleich darum, dass ich jetzt gleich ein Coaching machen kann und dann irgendwelche Verbindlichkeiten anscheinend. Ich freue mich an jedem Interesse. Yes, super. Danke dir, Mario. Sehr gerne. Ich bedanke mich jetzt mal für dieses erste Interview, Christoph. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ich konnte ein paar interessante Inputs geben.